0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und auch auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie zu unserer Sendung Standpunkt zum Thema Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution. Heute, wo wir im Licht der Osterfreude stehen spüren wir, dass das, was uns zum Beispiel Talkshows suggerieren, wenn sie billigen Trost wie »Es wird alles gut« verkaufen, für uns Wirklichkeit geworden ist, in der Feier der Auferstehung Jesu. Wir sind erlöst. Für viele jedoch hat dieses keine Bedeutung, die ihr Leben beeinflussen würde. Es scheint also an der Zeit, gerade heute, ein Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution zu halten. Eine christliche Kulturrevolution? Revolutionen kennen wir aus der Geschichte, ob nun die Französische, die Oktoberrevolution oder die Kulturrevolution in China. Wenn ich das Wort höre, dann ziehen vor meinem inneren Auge Aufstand, Militäreinsatz, Opfer eben Gewalt vorbei. Bei Ihnen auch? Aber auch geistige Revolutionen gibt es. Die 68er-Revolution, die technischen und wissenschaftlichen Revolutionen nicht zu vergessen allen diesen Revolutionen ist zu eigen, dass deren sogenannte Errungenschaften unser alltägliches Leben beeinflussen und damit das Welt, Menschen, Gottes wie auch Selbstbild. Laut des Lexikons der Bundeszentrale für politische Bildung wird eine Kulturrevolution wie folgt definiert. Sie ist eine Bewegung, die das Ziel verfolgt, die vorhandenen politischen Regime und Autoritäten zu destabilisieren, um damit den Weg zur radikalen Umgestaltung der gegebenen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse und zur Etablierung einer neuen Kultur beizutragen. Soweit das Lexikon. Das kann nun jedoch nicht der Ansatz für ein Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution sein. Und doch geht es letztlich um eine Umgestaltung. Wie diese Umgestaltung oder Neugestaltung oder vielleicht auch Rückbesinnung aussehen kann, darüber wollen wir heute sprechen in dieser Standpunktsendung zum Thema Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution. Zu diesem Thema darf ich Frau Christa Mewes begrüßen. Grüß Gott und herzlich willkommen, Frau Mewes. Guten Tag,
1: Frau Kultrun.
0: Frau Mewis, auch wenn Sie den meisten Hörern durch Ihre Publikationen und vielen Vorträge eben auch bei Radio Horeb bekannt sind, möchte ich Sie an dieser Stelle kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1925 und sind frei praktizierende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Zudem sind Sie Autoren von über 100 Titeln unzähligen Publikationen in Zeitschriften und zwar zu pädagogischen, psychologischen wie auch theologischen Themen. Bis 2006 waren sie zudem Mitherausgeberin der Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Viele Ehrungen sind ihnen für ihr Schaffen zuteil geworden, unter anderem der Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung, das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und 2005 das Komturkreuz des Gregorius-Ordens durch Papst Benedikt XVI. Sie halten neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit zudem eine Vielzahl von Vorträgen. Es freut mich, dass Sie sich heute Abend und zudem nicht nur an einem gewöhnlichen Sonntagabend, sondern am Ostersonntag Zeit genommen haben und bei uns in dieser Standpunktsendung zu Gast sein. Unser heutiges Thema lautet eben Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution. Passt dieses Thema zum heutigen Tag, Frau Mevis? Ist es ein österliches Thema?
1: Ja, es ist ein ungeheuer notwendiges, richtiges und für diesen Tag gerade besonders geeignetes Thema.
0: Wieso beschäftigen Sie sich mit diesem Thema momentan?
1: Nun, das hat eine lange Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist 40 Jahre lang, als ich nämlich als Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin spürte, dass in der jungen Generation viel mehr seelische Erkrankungen auftauchen dass die Mütter immer größere Schwierigkeiten haben, mit ihren Kindern zurechtzukommen und das recht dann die Lehrer. Und man als Fachfrau sagen könnte, dass hier eine große allgemeine Schwierigkeit, viel Unglück entstehen würde hm. und dass andererseits auch die Möglichkeit besteht, vorbeugend so einzuwirken, dass so viel Elend nicht entsteht. Das hat aber sehr viel mit den gesellschaftlichen Voraussetzungen zu tun, die sich dann immer mehr auch ideologisch einspielten und so ist es heute von allergrößter Wichtigkeit, hier einen Appell zu starten für eine gänzlich neue Einstellung zu den großen Schwierigkeiten und Gefahren unserer Zeit.
0: Damit haben Sie eigentlich eine hervorragende Überleitung zu Ihrem jetzt kommenden Vortrag gegeben, den wir sehr ja, interessiert lauschen werden. Frau Mewes, ich bitte Sie, Ihren Vortrag zu halten.
1: Meine Damen und Herren, vor Sonnenaufgang heute Morgen hat die Dunkelheit weichen müssen. Das große Licht brach mit dem Osterfeuer mächtig hervor und entzündete auf der Welt Milliarden von Kerzen, hinter denen bei jeder Einzelne eine Person stand, deren Gesicht aufleuchtete. Eine Weltgemeinde von Christen ließ sich anzünden von ihrem Erlöser, der ihnen vor 2000 Jahren zugerufen hat. Ich bin das Licht. Ostern 2008. Ein Aufbruch wie in jedem Frühjahr seither. Oder ein Ostern in noch gespannterer Erwartung denn je? Haben Finsternis und Licht sich diesmal nicht in noch schärferer Kontur voneinander getrennt? Ist diese Nacht hinter uns nicht drohend hochgetürmt, als könne sie uns erneut überfallen? Ist sie nicht wie eine Wetterwand? Ist Finsternis nicht das Grundmerkmal unserer Zeit? Ja, das ist ein berechtigtes Bild. Erdrückend steht die Masse der Menschen schuld im Hintergrund, in Gestalt von so viel Missbrauch und Grenzüberschreitung der Moderne. Aber zur Resignation darf uns das nicht verführen, denn wir Osterchristen stehen ja im Licht. Ja, wir hören die helle Stimme, die uns zuruft. Krieg ich mache alles neu, ich Christus. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Und seine Tochter sein, würden wir hinzufügen. Offenbarung Johannes 21,5 Was für eine Verheißung. Was können, was sollen wir daraus machen in diesem jungen Jahr? Ach, da wartet nun doch keineswegs Paradies und vermutlich auch nicht so fast die sofortige Rückkehr des Herrn. Stattdessen nun doch nach Ostern dies alles wieder. Alltag mit Sorgen, Nöten, Elend, Krankheit, Schmerzen, Zank, Neid, Hass. In Fernländern sogar Krieg, Hungersnot, Tod. Überall Schwere und im Einzelschicksal so viele, immer neue Schwierigkeiten mit dem Leben. Besonders in unserer durch die Technik beherrschten Welt. So viel quälende Abhängigkeit von der Technik, so viel festgerammt sein durch unbekömmliche Erfindungen von den Klonversuchen der Stammzellforschung, von der Anmaßung der Massenabtreibung bis zum Geburtenschwund, durch Pille und vergötzten, sogar zu Kindsmissbrauch verkommenen Sexwucherung von der Menschenfeindlichkeit durch einen aufgeblähten Egoismus bis zu einer habgierigen Geldwirtschaft mit all den Folgen, psychische und physische Erkrankungen entmassen und drohende Armut in einer überheblich gewordenen Menschheit, die es sich herausgenommen hat, die es gewagt hat, Gott wie eine veraltete Statue in die Ecke zu stellen dazu gehört extrem gesteigert in den vergangenen Jahrzehnten das große ausgelacht werden, das verhöhnt werden der Christen. Heute noch an Christus glauben in unserem modernen Leben, das ist doch Unsinn. Kirchgänger können das immer wieder erfahren, besonders die älteren, die jüngeren, die kommen heim aus der Schule, aus der Ausbildung von der Universität und sagen von oben herab: "Mutter, deinen Spiel mit dem Glauben, den solltest du endlich lassen." Der ist veraltet, das stimmt ja gar nicht gut und schön. Früher waren die Leute eben dumm, da haben sie sich etwas ausgedacht, sie wussten es nicht besser. Aber heute ist das längst alles unhaltbar, es überholt, die Wissenschaft weiß es ganz anders. Gott Vater, den haben die echt Klugen nirgendwo entdeckt, nicht mal auf dem Mond. Dass Gott die Schöpfung und den Menschen gemacht hat, was für ein Unsinn. Aus Leben auch noch. Nein, der Mensch ist ein Produkt des Zufalls, stammt vom Affen ab. Eine Sache von Naturgesetzen, die lassen sich erforschen, die lassen sich nachahmen. Damit kann man sogar den Menschen zu einem neuen Wesen machen, ganz neu, so wie die Wissenschaft es ermöglicht. Nicht Gott, die Wissenschaft macht heute den Menschen neu. Das rennt ihr noch zur Kirche. Wir brauchen die Kirche heute nicht mehr. Sie hat ausgedient. Wir Menschen machen alles neu. Wir sind modern, ganz fortschrittlich, ganz selbstständig, ganz allein mit unserem groß besseren Wissen. Viele Christen heute sind solcher Glaubensverhöhnung ausgesetzt. Ja, manche verbergen im Freundeskreis bereits schamhaft, dass sie glauben, dass sie noch in die Kirche gehen, dass sie den Tag mit Beten und Danken beginnen und beenden. Und manche denken angekränkelt, nun, sie mögen ja Recht haben, die Jungen. Sie sind ja so klug heute, sie gucken so tief in ihre Mikroskope, sie erkennen so viel mit ihren Computern. Mag sein, dass jetzt die Zeit kommt, in die jungen Wissenschaftler die Zukunft machen. Ich würde von diesem dünnen Werden des Glaubens nicht sprechen, wenn ich als eine, die sich ihr Leben lang in der psychotherapeutischen Praxis mit Psychopathologie beschäftigt hat, wenn ich nicht berichten könnte aus dieser Erfahrung, dass wir Christen froh und aufrecht als letztgültige allgemeine Wahrheit jenes Wort aus den Offenbarungen des Johannes hören dürfen, dass Gott uns von dort her zuruft, siehe, ich Christus mache alles neu, ich Gott bin das A und O, der Anfang und das Ende. Auch heute noch sitzen Gott und Christus nämlich fest im Regimente, denn der Mensch ist mit seinem Menschenmachen, mit seiner Überheblichkeit am Ende. Viele wollen das noch nicht sehen und manche geben sich weiter große Mühe, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Und dennoch hat sich noch nie so deutlich wie heute gezeigt. Es ist nicht Unsinn, an Gott zu glauben. Es ist hingegen der blanke Wahnsinn zu meinen, der Mensch käme ohne Gott aus. Seit 50 Jahren versucht man nun abermals, den Menschen, das Leben die Welt allein aus Menschenhand neu zu machen, nach der eigenen Mütze in Ost und West. Da predigt eine sogenannte Wissenschaft, die mit echter Wissenschaft im Grunde gar nichts zu tun hat, dass man lediglich für alle alle Kinder die gleiche Erziehung zu machen habe. Eine Erziehung, die bewirke, dass schließlich alle Menschen gleich denken, sich gleich verhalten. Dann wäre die neue, schöne Welt rasch da. Dann gäbe es plötzlich den neidlosen, besitzlosen, friedlichen, genormten Massenmenschen in einer gerechten Massengesellschaft. Als erstes müsse deshalb die Familie weg, denn sie produziere immer neu Chancenunterschiede. Das aber sei ungerecht, deshalb müsse sie weg, backe, backe Menschen. Aber diese Ideologie geht von einer falschen, einer unwahren Behauptung aus. Denn der Mensch ist keine leere Tafel von Geburt an. Er ist nicht das weiche Holz, das die Facherzieher und Fachpsychologen allein bearbeiten können. Die Menschen bringen alle schon Verschiedenes als individuelle Vorgabe von Gott mit. Sie bringen aber auch schon ihre Möglichkeit zur späteren Freiheit mit, Freiheit der Entscheidung, zum Guten oder zum Bösen, zum Licht oder zur Finsternis. Denn Gott macht den Menschen auch heute noch aus Lehm und haucht ihm seinen Atem ein. Das heißt, wenn man die Bildersprache der Schöpfungsgeschichte übersetzt, aus Materie und seinem Geist, aus Körper und Geist, Seele, jeden Einzelnen anders handverleben, wie uns der genetische Code in strenger Wissenschaftlichkeit bestätigen kann. Mit dem großen neuen Sündenfall heute, nämlich nein zu wollen wie Gott und alles allein neu zu machen, sind unsere klugen Verhöhner deswegen so sehr am Ende, dass viele Menschen merken, dass sie in der jüngsten Zeit, in den vergangenen 40 Jahren, abermals gefährlichen Verführern aufsaßen, die ihnen nicht das Paradies der Zukunft, sondern den Zerfall unserer Gesellschaft mit Milliarden Schulden des Staates erwirkt haben. Gerade unsere Zeit hat bitte erfahren müssen, nichts klappt ohne Gott. Selbst anmaßend hat sich die Bevölkerung in unserem Land zum Beispiel durch Abtreibung und Verhütung so dezimiert, dass nicht mehr genug Menschen nachwachsen. Wo sollen denn in Zukunft all die Hände herkommen, die durch ihre Arbeit diejenigen miternähren, die krank, alt oder klein sind? Und die im Gleichheitswahn und ohne Gott erzogenen Kinder heute werden oft geradezu chaotisch, unruhig, unfähig zum Schulunterricht, aggressiv, oft auch süchtige oder trotzige Schulverweigerer. 20% der Jugendlichen haben keinen Schulabschluss. Loser-Schicksal wartet auf sie. Unglück, Depression und Gewalttätigkeit sind die Merkmale, die Symptome für die Vereiterung des krank gewordenen Menschengeistes heute. Und wenn man Vernachlässigten, ohne Geborgenheit in der Familie aufgewachsenen Menschen nun auch noch suggeriert, diese abgewirtschaftete Gesellschaft gehört, notfalls mit Gewalt, abgeschafft, dann kann es durchaus eintreten, dass die Verbitterten, Gescheiterten, Verführten, Verarmten dazu ansetzen, damit den Anfang zu machen. Der Wahn, die Welt allein neu zu machen, ist auch die Ursache des Terrors der besonders in der jüngsten Geschichte hat sich das gezeigt, zu immer neuer Aussiebung und Vernichtung der eigenen Landleute führt. Schon ganz und gar, wenn die Revolution erst die Macht an sich gerissen haben und eine Staatsdiktatur errichtet haben. Denn es kann keine Gerechtigkeit durch Angleichung aller an alle geben. Da die Menschen nun einmal individuell verschieden sind, da habe immer neue, unterschiedliche Lebenskraft, unterschiedlicher Lebensstatus verursacht, führt Rasenmähermentalität in der kommunistischen Staatsdiktatur zu permanenter selbstmörderischer Rasur der Bevölkerung. Oder ein anderes Beispiel für den Wahnsinn des neuen Grundsündenfalls des Neumachers allein durch Menschenhand. Seit Jahrzehnten wird täglich, stündlich, überall in der Welt an der Gesamtvernichtung der Erde gearbeitet. Und seit kurzem sind wir nun soweit. Wir können die gesamte Weltbevölkerung per Knopfdruck in die Luft jagen. Dies hat der Mensch geschafft. Auf dem Boden seiner Fehlvorstellung. Wir Menschen wollen allein, ohne Gott, alles neu machen. Wehe diesem Menschen. Denn er fällt ganz schnell und bitte in eine Machtanmaßung hinein, die wir uns überhaupt nicht leisten können. Da schaukelt sich die Aufrüstung dann hoch, Macht gegen Macht. Anders geht es dann einfach nicht mehr. <lacht> Haben Sie Angst, wenn Sie diesen Gedanken denken? Wir brauchen die Angst nämlich. Angst zu einer klaren Bewusstheit. Fruchtbare Angst. Denn Angst hat generell den Sinn, dass sich das lebewesen so rasch wie möglich von der gefahrenquelle hinwegbegibt das ist der konstruktive sinn der angst in unserem leben wer kann denn angesichts dieser situation noch in irgendeiner weise mit diesem geist machtanmaßende sünde kokettieren wollen wie soll es dann noch Irgendwem, der das durchschaut, möglich sein, sich bei unseren atheistischen Weltveränderern anzubiedern, ihnen und ihren hochmütigen Parolen auch nur den kleinsten Finger zu reichen. Aber was kann uns helfen? Als erstes treten angesichts solcher furchtbaren Einsichten die Verleugner auf den Plan. Sie wissen, dass alles so schlimm schon nicht werden wird die lullen das Bewusstsein dann auch meist ein wenig wieder ein. Und dann kommen die Pragmatiker, die machen Politik des Gleichgewichts, Entspannungspolitik der Gesprächsrunden, der Konferenzen Hilfe psychologischer Berater. Und das hat mit Gottes Gnade bis jetzt bewirkt, dass kein Verrückter auf den roten Knopf gedrückt hat. Die großen Geisthellen des Atheismus aber, haben in ihrem Wirken nur die große, leere Hoffnungslosigkeit für uns parat. Meere von Hoffnungslosigkeit in ihren Dichtungen, von Sartre bis Gras, in ihren Malereien von Beuys bis Mehl, wohin man auch blickt, in der ganzen Welt samt ihren vielen selbstgestreckten, doch nicht Hoffnunggebenden Ideologien. Aber wir Christen stehen seit Ostern für alle Ewigkeit im Licht, was auch geschieht. Und diese Unverwundbarkeit macht uns ebenso dankbar wie unverzagt. Ja, sie spornt uns an, sie ermutigt uns, die Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern stattdessen dafür zu kämpfen, dass Gottes wunderbarer grüner Planet mit seinen Milliarden Menschen nicht vom Menschen selbst vernichtet wird. Eins ist deshalb sicher, und da bin ich mir mit allen großen Klarsichtigen unseres Landes von Robert Speemann über Günther Rohrmuser bis neuerdings sogar zu Kai Diekmann ganz einig. Rettung vor dieser Wetterwand kann nur durch eine christliche Kulturrevolution in der Bevölkerung geschehen. Eine friedliche allerdings, eine von der Tiefe vom Geist ausgehende fundamentale Veränderung unseres Lebens. Mit einem Schlag wird es einleuchtend. Es ist in unserer Situation überhaupt nur eins wichtig, das Herz vorrangig auszurichten auf dieses Ziel hin, sich abzusetzen von den Verführern und Glauben zu leben, fest, treu, ohne falsche Scham, in fröhlichem Bekennermut, ohne nach rechts und links zu schauen. Sich in Zukunft keine Kumpanei mehr zu erlauben mit grenzüberschreitenden Trends. Das sind die ersten unumgänglichen Schritte auf eine solche Revolution zu. Als erstes muss ich bei jedem Einzelnen die innere Haltung hin zu einem christlichen Menschenbild ändern. Von Gott her und zu ihm hin zu leben, muss die unverzichtbare Leistung zur Veränderung sein. Sonst haben wir keine Chancen. Denn ohne Gottes Hilfe und seine Kraft ist der tief im Schlamm sitzende Karren unserer Republik nicht wieder flott zu machen. Wer kann denn angesichts der Ungeheuerlichkeit dieser unserer Situation noch auf die Idee kommen, Unwesentliches zu tun? Hinter dem Tand der Welt herzulaufen, hinter Kleidern, Geld, Macht, Prestige, Lustreisen, den Fleischtöpfen Ägyptens. Wer nicht vergisst, was die Stunde geschlagen hat, der weiß auch, wie viel man tun muss, wie viel Wichtiges es zu tun gibt. Zum Beispiel erst einmal die gleichgültige Unentschiedenheit aufzugeben. Nicht weiter im verhängnisvollen atheistischen Mainstream mitzutrotten. Damit man nicht zu jenen gehört, vor denen die große Tür der Endgültigkeit womöglich zuschlägt wie Christus ist sogar in drei Gleichnissen direkt anwarnt. Aber wir sollten uns auch so viel wie möglich, jeder an seinem Platz und jeder nach seinem Können ganz pragmatisch für eine christliche Kulturrevolution einsetzen. Mit neuer Gemeinschaftsbildung, neuen Netzwerken, mit christlichen Zusammenschlüssen sollten wir uns zum Beispiel wehren gegen die Übergriffe des Staates, auf die Kinder und die Dezimierung der im Grundgesetz verbrieften Elternrechte. Statistisch gedeihen Kinder in der Familie bei ihren leiblichen Eltern besser als irgendwo anders. Das ist Fakt. Und das liegt daran, dass die Familie eine Vorgabe Gottes ist. Sogar die Hormonforschung kann heute belegen, wie sehr junge Eltern auf die Verantwortung für die Neugeborenen eingeschworen werden nach deren Geburt, durch das Ausschütten eines Glückshormons, Oxytocin heißt es. Wir sollten uns auch wehren durch Bekanntmachen der planmäßig unterdrückten Gegebenheit, dass wir Fachleute das erhebliche krippenrisiko längst kennen. Säuglinge und Kleinkinder erleiden durch die tägliche Trennung. Am Speicheltest ist das heute nachweisbar. Allmählich chronisch werdende Stressschäden. Christliche Kulturrevolution heißt es deshalb, den jungen Müttern diese Gefahren zu vermitteln und sie zu lehren, diese so wichtige Zeit der Konstituierung des Gehirns ihres Kindes sehr ernst. Zu nehmen und ihr liebevoll entgegenzutreten. Christliche Kulturrevolution heißt, jungen Müttern zu helfen, dass sie sich nicht von ihren Babys trennen müssen, weil der Topf für den Unterhalt nun zu klein zu werden droht. Den Müttern zu helfen durch Hilfsdienste, durch Zuschüsse, durch Entwicklung von Programmen zur Entlastung der Mütter und zur Unterstützung der so lebensnotwendigen Familie als Schutzort für die Kinder. Christliche Kulturrevolution bedeutet Verbreitung dieser Wahrheit mit Appellen auch an die Regierung, die Familie ganz direkt mehr zu unterstützen. Das ist Aufgabe der Christen. Denn die Spezies Mensch ist auf Liebe auf diesen christlichen Höchstwerk hin angelegt. Ohne Liebe gedeiht der Homo sapiens nicht. Und die Fähigkeit dazu wird durch die Liebe der Mütter für ihre Säuglinge so in diesen eingeprägt, dass sie im Erwachsenenalter Selbstliebende werden können. Und dann auch nicht so leicht die Ehe scheiden. Gehirnforschung bestätigt es heute. Besonders in der Phase der Konstituierung des Gehirns, eben in den ersten Lebensjahren, füllt sich das Gehirn durch die Mühewaltung liebevoller Mütter. Ja, durch langes Stillen, das ganze erste Jahr voll hindurch nach Bedarf, eben durch die hingebungsvolle Liebe, dadurch vor allem wird der Mensch, Sogar intelligent, leistungsfähig und ehefähig. Das ist das Ergebnis von Studien von ernstzunehmender Wissenschaft. Wir sollten es deshalb nicht länger zulassen, dass ein Militant der Feminismus unsere junge Frauen aufwiege zur Ablehnung der als Falle diskriminierten Mutterschaft und zum Kampf gegen die Männer. Denn dadurch werden diese schließlich so mutlos, dass ihnen die Kraft zur Familienbildung schwindet. Die Mutter muss mit unserem christlich-revolutionären Nachdruck als der lebenswichtigste, der wertvollste aller Berufe, hohe, ja besonders hohe Anerkennung, und materielle Stützung erfahren. Dann werden junge Mädchen auch wieder Familie gründen mögen. Denn mit 1,3 Kind pro Familie bleiben wir sonst ohne Zukunft. Wir sollten auch Mut zur Kirche machen, weil es Hochmut ist, zu meinen, wir könnten unser Leben ohne diese so reich sprudelnde Kraftquelle bestehen. Gott, ja! Kirche, nein. Was für eine Unterschätzung unserer Bequemlichkeit sind solche Aussagen, als wenn wir die Aufmunterung zur Überwindung unserer Schwächen nicht durch die heiligen Predigtexte und die Eucharistie nötig hätten. Darüber gibt es sogar neuerdings Statistiken. Menschen, die in einer Familie mit gelebtem Glauben und regelmäßigem Kirchgang aufwachsen, sind im statistischen Mittel später gesünder und sie haben sogar eine längere Lebenserwartung. Im Vergleich mit den Atheisten ist die Lebensbilanz der Christen wesentlich positiver. Und auch diese neuen Forschungsergebnisse sollten ins Feld geführt werden, um den Unentschiedenen zu vermitteln, dass Christentum nicht nur wahr ist, sondern auch glücklicher werden lässt. Denn die Opfer der Eltern für die Kinder pflegen sich in Gestalt liebevollen Nachwuchses im Erwachsenenalter auszuzahlen. Christliche Kulturrevolution heißt, im Alltag liebevolles Vorbild zu sein, besonders auch der Väter
0: für ihre Söhne.
1: Was haben wir davon, wenn wir uns egoistisch abschotten? Was kommt dabei heraus, wenn wir unserem Ehemann, unserer Ehefrau, unserer Nachbarin, unserer Schwägerin, unserem undankbaren Sohn, unserer undankbaren Tochter oder unserer Schwiegermutter nicht vergeben, sondern auf Recht haben pochen? Was bringt uns das Macht und Recht haben, das Wegdrängeln und Fortbeißen aus Neid? Wir sehen doch, wohin eine solche Lebenslinie, eine solche Grundeinstellung des Geistes führt, in die Teufelskreise der Rachsucht aller Kein, in die Teufelskreise der Selbstzerstörung. Wie oft bereuen es die Geschiedenen, Versöhnung gar nicht erst versucht zu haben und nun an der zerbrochenen Familienbindung bitter zu leiden. Zu so später Stunde stehen wir in dieser Welt. Wir müssen uns mühen, dass wir nicht unversehens im Zwielicht der Ungenauigkeit stehen bleiben. Im Zwielicht derer, die meinen, es schade nicht, auch ein bisschen Sonntagschrist, ein bisschen Kapitalist, ein bisschen Liberalist, ja vielleicht auch ein bisschen Kommunist zu sein. Wir haben zu solcher Halbheit keine Zeit mehr. Es steht viel zu viel auf dem Spiel. Wie real, wie absolut wahr ist unser Glaube. Zeitlos im Hier und Jetzt, aber auch in Bezug auf die Zukunft unseres Lebens. Man braucht zum Beispiel jetzt um Ostern nur alle das viele neue sprießen in der Natur wahrzunehmen, um zu erkennen, immer ist es Gott, der uns hält und der für uns alles neu macht. Und von uns wird im Grunde nichts weiter erwartet, als dass wir uns in dieses Licht, dieser durchaus greif- und sichtbaren Wahrheit hineinstellen. Dann werden wir mit neu, neugeboren aus Wasser und seinen Geist, hinein in die wunderbare Erbberechtigung Gottes. Dann können wir uns dem Auftrag stellen, daran mitzuwirken, dass, wie wir beten, Gottesreich auf Erden komme. Gottesreich, das heißt ein Status, in dem in unserer aller Lebensweise die Liebe den Vorrang hat. In diesem Geist können wir Glauben ganz ernst nehmen und daran mitwirken, die Liebe in der Welt zu mehren. Lieben im Alter, sogar unsere Feinde. Dadurch kann schließlich auch in unserer Gesellschaft ein christlicher, ein kultivierter Geist dominant werden. Lieben im Alltag, das heißt, das Hassen, das Vergelten, das Übelwollen, das Selbst-Allein-Lust-Suchen-Aufgeben und sich immer wieder zu überwinden versuchen, weg von sich selbst, hinein in die Verantwortung vor Gott, durch Einhalten der uns von Gott gesetzten Grenzen auch, und diese Zukunft hat auch bereits begonnen. Es gibt heute bereits wieder eine Schar sehr bewusst lebender Christen. Durch sie nur kann die christliche Kulturrevolution Wirklichkeit werden. Schaut man sich zum Beispiel um unter den noch gesunden Familien, so wird einsichtig, dass sie sehr bewusst der Hybris, der Selbstüberschätzung des modernen Menschen entgegensteuern. Das sind die Familien, in denen der Fernseher nicht im Familienmittelpunkt steht und dauernd läuft. Das sind die Familien, in denen die Wochenenden mit den Kindern gestaltet werden. Mit Ausflügen, mit Spielen, mit Gottesdiensten, mit Großelternbesuchen. Das sind die Eltern, die pro Tag mindestens eine Mahlzeit gemeinsam einnehmen in denen nicht nur gegessen wird, sondern in denen gebetet und gedankt wird, in denen aber vor allen Dingen auch miteinander gesprochen wird. Das sind die Familien, die das eigene Aufziehen ihrer Kinder als einen der allerwichtigsten Lebensaufträge von Gott verstehen und deshalb hier Schwerpunkte setzen, die sich um eheliche Verträglichkeit bemühen und den Kindern darin Vorbilder sind und ihnen Orientierung gegen die Gefahren des Zeitgeistes vermitteln, gegen das Rauchen, gegen Alkopop, gegen Hasch und Heroin. Der Anfang unserer Kulturrevolution muss das nachahmungswerte Beispiel der Christen sein, besonders als Eltern, als Lehrer als Erzieher, als Pfarrer. Wir dürfen, ja, wir sollen Gottes Mitarbeiter sein. Ganz besonders die Jugend ist dazu aufgerufen. Macht euch die Erde untertan, hat er uns angeraten. Die Erde, die Natur draußen ist damit in großem Verantwortungsbewusstsein, in Liebe gemeint aber auch die Erde in uns selbst. Das heißt, alle jene Lebenstriebe, die wir mit den Tieren gemeinsam haben, auch die Triebe sollen heute von dieser Jugend neu bewusst in die Beherrschung genommen werden, damit die eigene Natur ihnen dient, statt sie etwa durch das Abrutschen in eine Sucht gefangen zu nehmen. Die Jugendlichen könnten es auch schaffen, sich neu zu disziplinieren, wenn sie sich Gottes Bedingungen stellen, indem sie zum Beispiel verantwortungsbewusst auch ihren Leib als ein Geschenk von Gott gesund erhalten. Sie könnten sich dann leidenschaftlich mitmühen, dass die Schöpfung nicht durch elende Krankheit Runde geht. Wenn wir uns dies alles klar machen und uns für diesen konstruktiven Dienst, diesen Lebensauftrag entscheiden, dann finden wir auch unser Maß, weil Gott es uns durch seine Schöpfungsordnung schließlich doch setzt. Dann laufen wir nicht hinter den Meinungen von Fernsehmehrheiten hinterher, sondern denken selbst nach. Gott schenkt uns unser Maß ja durch seine Gesetze, zum Beispiel sehr wichtig und heute immer noch dringend notwendig, die zehn Gebote. Vor allem aber durch seine uns jedem Einzelnen geschenkte Liebe, die uns überhaupt nur zur durchhaltenden Liebe, zur Verantwortung für unsere Nächsten befähigt, auch in schweren Situationen, wenn ein Schlaganfall über die Familie kommt. Eine schwere Krankheit, ein Unfall. Die Liebe setzt der Maßlosigkeit unseres Ego die entscheidende Grenze. Aber wir müssen sie uns erbeten, weil wir sonst zu schwach sind, um durchzuhalten. Freilich, wir haben trotz all der erschütternden Realität unserer bedrohlichen Situation keine Aussicht, dieses unseren Jugendlichen so zu vermitteln, dass sie dadurch zum Einsatz aus dem Glauben heraus motiviert werden, wenn diese Liebe nicht von den Eltern an ihren Kindern von Anbeginn an vorgelebt worden ist. Vorgelebt vor allem bereits als ein respektvoller Umgang der Eheleute miteinander. Wenn Eltern sich fortgesetzt vor den Kindern zanken, wie sollen sie Lust auf eigene Ehe bekommen, wenn sie erwachsen sind? Liebe muss vorgelebt werden durch opferfreudigen Einsatz für die anvertrauten Kinder, durch die gesamte Kindheit hindurch. Durch solche Einstellung lässt sich der Scheidungsboom mindern. Eine Lebensform mit kleinen Kindern, in der die Mutter zunächst durchgängig präsent ist, ist ja heute nicht gerade einfach. Dieser Weg ist heute deshalb doppelt schwer, weil die Mehrheit andere Wege geht, zum Beispiel gar nicht erst heiratet und von vornherein in den Entschluss fasst, keine Kinder in die Welt zu setzen. Die Chance, dass man mit seiner Berufstätigkeit draußen mehr Anerkennung erntet, ist wesentlich größer, als wenn man sich entschließt, eine Familie, etwa gar eine Kinderreiche, zu gründen. Und wenn man sich darauf einlässt, doch noch mal schließlich zwischen 30 und 40 ein Kind in die Welt zu setzen, gilt es heute doch geradezu als fortschrittlich, sich möglichst rasch wieder von diesem Baby unabhängig zu machen. Man muss heute schon sorgfältig informiert sein, um klar zu sehen, dass es sich lohnt, den unbequemeren Weg zu gehen. Dann nämlich entsteht viel Eher die Chance, dass die Kinder seelisch stabil, fröhlich, unkompliziert und leicht erziehbar werden und ihre Eltern erfreuen, indem sie als seelisch gesunde Erwachsene das Leben packen. Es bedeutet deshalb heute im Zeitalter des leichtfertigen Scheidungsbooms gläubiger Widerstand, auch wenn ein Vater seinen Kindern lebenslänglich verlässlichen Schutz bietet und ihnen innerhalb dieses Schutzzauns Spielraum und Grenze erfahrbar macht. Eine so gelebte Elternschaft vollzieht eine orientierende Steuerung, soweit, wie es dem Wohl und dem Gedeihen des Kindes und der Gesellschaft dann auch dienlich ist. Es ist auch so dringlich, Kindern ihren eigenen Werderhythmus zuzubilligen. Die, die einzelnen Phasen ihrer Entfaltung naturgerecht absolvieren zu lassen, statt sie mit willkürlichen Verfrühungen zu plagen. Gegen diese Verfrühungstendenz des Staates, die Kinder im Vorschulalter zu verneinen, einnahmen, müssen wir uns mit einer christlichen Kulturrevolution wehren. Aber das kleine Kind braucht Freiraum, Leerraum. Alles zu früh kollektivieren, alles zu früh zuschütten mit Materialien, alles zu früh dressieren, intellektualisieren und verplanen, bedeutet bittere Verstümmelung auf gerade der genialsten Begabungen. Mit Recht hält es Kultusminister Mayer für wenig wahrscheinlich, dass Wolfgang Amadeus bei unserer Form der Erziehung der Mozart geworden wäre der uns heute mit seinen Werken so sehr beschenkt. Wir müssen klar unterscheiden sehen: Kinder entwickeln sich im Kleinkindalter nicht dadurch schneller und ausgeglichener, dass man sie einer Horde von Gleichaltrigen ausliefert. Sie müssen erst einmal ihre Individualität entfalten, denn sie sind ja alle Einzelexemplare, gewissermaßen wunde Blumen, bei denen man keineswegs als Eltern wissen kann, mit welchen Begabungen ihr Kind ausgestattet ist, Massenpferch und Gleichbehandlung nach Rasenmäher Manier ist viel eher geeignet, hier Ansätze zu verschütten, statt diesen zur Ausgestaltung zu verhelfen. Meine Damen und Herren, der Mensch ist doch keine Ameise. Ihn auf dem Boden eines ideologischen Konzeptes dazu machen zu wollen, ist eine gefährliche, das geistige Gesamtniveau dezimierende Anmaßung. Deshalb noch einmal, christlicher Widerstand, christliche Kulturrevolution, dagegen ist Not. Der Hellhörige, die Entwicklung beobachtende Erzieher verpasst dann auch nicht seine Stunde, um dem suchenden Jugendlichen, Religiöse Orientierung zu vermitteln. Diese Stunde ist im Entwicklungsgang des Menschen gegeben, wenn er von der Pubertät hat, ab, oft angesichts von Schicksalseinbrüchen oder von Krisen, nach dem Sinn seines Lebens zu fragen beginnt. Sinnsuche und Fragen nach überpersönlichen Aufgaben gehören entwicklungspsychologisch zu den Entfaltungserscheinungen des Jugendalters. Wir unterschätzen den konstruktiven Geist unserer Jugendlichen, wenn wir meinen, ihnen mit Angeboten von diskurs in hinreichender Zahl genügen zu können. Mit dem Lebenssinn des Menschen ist doch mehr gemeint als das Leben als nackter Affe. Junge Menschen brauchen hier existenziell notwendig das Bekanntwerden mit den möglichen Antworten, die christliche Kulturvölker in der Geschichte gegeben haben. Hier auf Information zu verzichten, hier keine Kenntnisse über Religionsgeschichte, Religionsphilosophie und plausible Interpretation der religiösen Wahrheiten des Christentums im christlichen Abendland zu vermitteln, bedeutet zentral lebensnotwendigen Hunger nicht zu stillen. Das bedeutet, die Abkömmlinge eines alten Kulturvolkes wie die Affen auf die Bäume zurückzujagen. Denn religiöse Bedürftigkeit ist beim Homo sapiens ebenso existenziell wie die vitalen Grundbedürfnisse. Wir liefern unsere Jugend zwangsläufig an Ideologien, Ersatzreligionen, Sekten und Triebgötzen aus, wenn wir als Erzieher die schwere Verantwortung übersehen. Viel zu früh praktizierte, von der Fortpflanzung gänzlich abgekoppelte Sexualität zum Beispiel, führt sehr rasch über die Gewöhnung in die Sucht, das heißt in die Abhängigkeit von der Trieblust und das heißt in die beschämende Erfahrung persönlicher Gefangenschaft mitten in einem Leben, das doch hierzulande noch einen mächtigen Freiraum gewährt. Uns hingegen überpersönliche Verantwortung zu stellen, das ist heute gewiss nur möglich, mit einer zu Gott hinauffragenden Haltung, dann können wir uns sogar in die Belange der Schule und in die der Politik einmischen. Am besten mit Hilfe von Lobbybildung, durch Mitchristen. Wir dürfen es nicht hinnehmen, wenn zum Beispiel der Schutz der Bürger immer lascher wird. Oder wenn unseren Kindern in der Schule durch atheistische Lehrer der christliche Glaube geradezu ausgetrieben wird oder wenn sie durch unsägliche Unterrichtsweisen zu pervertiertem Sex angeregt werden. Aber christliche Kulturrevolution dieser Art wird uns nur gelingen, wenn wir die Gefahr für die Kinder voll ins Bewusstsein nehmen und wenn wir für die Wahrheit zu kämpfen bereit sind. Denn die Bilanz der Christen, das sei noch einmal betont, ist insgesamt positiv und so hell wie das Osterlicht. Während der törichte Menschenmacher mit leeren Händen dasteht, angesichts unserer Situation in totaler Hoffnungslosigkeit und voller Misserfolg, hat für den Gläubigen jeder Atemzug, jedes Sein und Tun positiven Wert weil es durch die göttliche Liebe in einer unzerreißbaren Schutzhülle steht und durch sie ewig sinnvoll wird. Wir können auch heute noch fröhlich unseren Apfelbaum pflanzen, selbst wenn der Weltuntergang morgen stattfindet, denn wir tun das im aufbauenden Geist, im Wissen um die Unvergänglichkeit des Guten, ja alles dessen, was wir für Gott sind und tun. Wir können nicht mehr fallen, wenn wir sagen, Herr, hier bin ich, wenn wir flehen, Herr Christus, erbarme dich, erbarme dich über unser armes, zerrüttetes Land. Im Gegenteil, dies ist die einzige kleine Voraussetzung für unsere Ermutigung, für unsere Adoption auch durch Gott. Wir können dann nicht mehr fallen. Es sei denn angenommen als Sohn, als Tochter mitten hinein in sein Herz. Wie soll uns je wieder dürsten? Wie sollen wir uns je wieder fürchten? Wie sollen wir je wieder feige zurückweichen? Wie sollen wir uns je wieder ängstigen, wenn wir erfasst sind von dieser heiligen Wahrheit? Jenseits von Ostern dürfen wir in diesem Licht, in dieser Freude, auf dieser Stadtrampe stehen, dann können wir auch hoffen, dass dieser revolutionäre Geist unserer Gesellschaft zur Gesundung verhilft.
0: Vielen Dank, Frau Mewis, für Ihr Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution. Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution mit unserer Referentin Frau Christa Mewis. Frau Mewis, wenn wir darüber sprechen, über die Kulturrevolution sozusagen, ist es dann nicht so, dass es um eine Werteveränderung gehen muss, also ein gewisser Wandel stattfinden muss, auch gerade was finanzielle Interessen betrifft? Eine Priorität
1: des christlichen Menschenbildes und des christlichen Weltverständnisses, mhm. wie wir es ja aus dem Evangelium herausführen können. Das ist das Entscheidende. Wertbild auch, dass uns Christus vermittelt hat. Nicht, äh, zum Beispiel hat er uns sehr entschieden äh, vermittelt, äh, dem Neid nicht zu verfallen. Mhm. Der, Neid, äh, der Neid des kein steht ja nicht deswegen allein äh, in der Genesis als erstes, weil er die größte Gefahr des Menschen ist. Und er hat, äh, Christus hat in mehreren Gleichnissen immer wieder darauf hingewiesen, dass das Vergleichen eben in diese große Gefahr kommt, durch das Vergleichen in eine negative Einstellung zum anderen zu geraten, hinter der schließlich dann nachher ja, der Totschlag steht. Ich, äh, eben kein Beispiel, ist es. Und äh, das ist eine Gefahr, die offenbar so schwer, so gefährlich ist, so immer wieder präsent dass Christus eben da auch mit energischen Beispielen uns in diese, diese Umwertung äh, versucht hineinzubringen.
0: Professor Dr. Klaus Berger ähm, aus Heidelberg, der sagt ja letztendlich, Werte sind es eigentlich nichts, sondern es geht eigentlich um Personen. Das würde ja das, was Sie jetzt eben gesagt haben, auch unterstreichen. Also es geht um das, was eigentlich Jesus als Person, als personaler Gott, der ja. eben uns ja. aussagt.
1: Alles ist Vorbild, nicht? Und wie Christus uns in dieser ja, ja, schier atemberaubenden Weise gerade von Karfreitag bis Ostern gezeigt hat, was Vorbild bedeutet. Nicht? So gibt er uns ja durch dieses Vorbild auch die Richtung an für, für unser Leben. Vom Elternsein als erstes schon einmal, aber für unser Leben hier auf der Erde überhaupt.
0: Es geht also letztlich um die Gebote und Regeln, die uns durch die Bibel von Jesus ausgesagt worden sind, die wir auch übernehmen müssen, um einfach unsere, ja, unsere Werte zu durchleuchten.
1: Ja, sicher. Ja. Es, es, es hört sich dann ja immer so ein bisschen alttestamentarisch <lacht> an. Ich habe das Gesetz hier auch einmal in meinem Vortrag gebraucht. Es sind, weil Gott uns ja die Freiheit geschenkt hat, was ja eben die große Schwierigkeit bei vielen anderen Dingen ist. Deswegen ist es ja auch keine apodiktische Forderung, sondern es ist eine Anweisung, es ist eine Hoffnung von Gott, dass der Mensch, der so viel Entscheidungsfreiheit hat, doch diesen Weg gehen möge, diese Entscheidung, Treffen möge, der natürlich immer ein enger Pfad ist und keine ja. breite Straße, weil wir dann immer all das, was ja in uns noch so lehmartig ist, eben das Erdige in uns, das wir mit den Tieren gemeinsam haben, so dominant ist. Und wenn wir nicht nachdenken, wenn wir, wenn wir diese großen Messages gar nicht mehr haben, die Christus uns geschenkt hat, dann auch von einer Falle in die andere gehen. Nicht wahr? Ja. Weil wir dann es nicht schaffen, äh, zu einem Leben zu kommen, das Opfer und Überwindung äh, braucht, um zu einem menschlichen, zu einer menschlichen Sinnerfüllung zu führen.
0: Ja. Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution mit unserer Referentin Frau Christa Mewes. Und ich begrüße als erstes Frau Margarete aus dem Markgräfler Land.
2: Ja, grüße Sie. Frau Dr. Mewi, ich danke Ihnen ganz herzlich, ich habe auch Ihre Bücher gelesen und äh, was mir scheint, ich möchte nur ganz kurz sagen, es ist nicht viel dazu zu fügen, was aber heute fehlt, ist die Sinnsuche, die Sinnsuche, die die Eltern alle spüren, auch wenn die Kinder nach Hause kommen, es wird nur noch Wissenschaft und Wissen und Können verlangt, aber die sich in die Belange der Schule einmischen. Das ist heute für unsere Töchter oder Söhne, die Kinder in der Schule haben, sehr, sehr schwer. Das sind oft Lehrer, die noch von der 68er Bewegung angesteckt in der Schule sind und oft nicht den Mut haben, den christlichen Geist auch hineinzubringen. Ja, ja.
1: ja. Das ist eine sehr, sehr berechtigte Klage. Und ich kann auch nur dafür warnen, da als Einzelperson vorzubrechen. Deswegen habe ich ja auch das für einen... Eine notwendige Maßnahme der christlichen Kulturrevolution gesehen, dass wir uns zusammenschließen. Zusammenschließen mit Eltern jetzt zum Beispiel von äh, Schulkindern, die in der gleichen Klasse sind. Ja. Das kann man nicht mit allen, aber mit einigen eben doch nicht, und schon ganz und gar im Süden, wo also die, das Land noch nicht so verbüstet ist wie bei uns im Norden, nicht, da gibt es doch auch immer noch Eltern, die praktizieren, nicht, die denselben Geist haben, die das vielleicht noch nicht ganz so durchschaut haben, aber mit denen man sich in Verbindung setzen kann. Man muss also eine Lobby bilden. Ja. Und wenn das im Einzelnen nicht möglich ist, dann können sie sich auch an uns wenden. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Netzwerk gebildet. Das ist aus, aus meiner Arbeit hervorgegangen. Ja. Ja, wir haben, ich habe einen Verein, Verantwortung für die Familie, nicht, wo, wo nie irgendwo irgendetwas, irgendwas kostet. Da kann man mailen, nicht, da kann man äh, versuchen zu schreiben, da kann man die Dinge darlegen. Wir sind alle übers Internet, äh, leicht zu erf zu erfragen und unsere Adressen zu bekommen also alles gar kein Problem es ist schon eine richtige Phalanx da von ja, Christen wunderbar. die sagt wir können nicht äh, das einfach alles weiter so laufen lassen, was sie eben sehr richtig nicht. beschrieben haben, dann ja. machen wir uns ja schuldig, ja. nicht? Dann machen wir uns vor der An vor der kommenden Generation schuldig. Die wird uns dann sagen, ja, ihr habt es doch gewusst, dass es falsch ist, zum Beispiel der Jugendsex ab 13. Ja. Ihr habt es doch gewusst, ja. dass es... Äh, dass diese Medikamente zum Beispiel schädigen ja, oder ja. oder was auch immer und ja. warum habt ihr denn nicht den Mund aufgemacht und dann müssen wir uns rechtfertigen können ja. sonst geht es uns nachher wie den Alten mit dem Hitlerreich nicht? Ja. also es ist von dringender Wichtigkeit dass hier aus dem aus aus dem berechtigten sachlichen äh, Verantwortungsgefühl äh, die Stimme erhoben wird und ich habe jetzt auch gerade wieder noch ein ein Buch in der Arbeit, das wird heißen damit Schule gelingt, nicht wo wir dann auch alle diese Dinge, die sie eben ansprechen, zum Ausdruck gebracht werden. Manche Eltern wissen nämlich, kümmern sich nicht so genau oder die Kinder erzählen nicht genug aus der Schule, ja, um ja. zu sehen, was da manchmal vor sich geht. Es gibt. Es ja auch, geht auch Wundervolles in der Schule vor. Es gibt auch wundervolle Lehrer, daran ist gar kein Zweifel. Ja. Aber das, was Sie eben ansprachen, ist wirklich ein gefährlicher Missstand.
2: Ja. ja, ich danke Ihnen sehr auch für das, was Sie jetzt angehen. Und wir werden uns darum kümmern. Dankeschön.
0: Ja, danke Frau Margarete für Ihren Anruf. Als nächstes hat uns erreicht Herr Nords aus Rothenburg. Grüß Gott.
3: Aus Rottenburg. Grüß Gott, Frau Mewes. Ja. Kleine Frage, Sie haben gerade über Lehre und Schule gesprochen. Wenn ich jetzt vor der Frage stehe, schicke ich meine Kinder in die katholische Schule oder in die städtische oder staatliche Schule? Was spricht hm. heute noch für die katholische Schule? Wir haben in Rothenburg, der Bischofstadt, drei katholische Schulen Grundhauptschule, Realschule, Gymnasium und sehen in der Kirche, weder von Schülern noch von Lehrern.
1: Was ist denn das für ein paradiesischer Zustand? Eilen Sie! <lacht> Aber ja, wissen Sie, ja. bei uns ist es so, hier im Norden, wo ja die Menschheit evangelisch ist und der Katholizismus in der Diaspora ist, gibt es also im Umfang von 200 bis 300 Kilometern nur eine katholische Schule in Hamburg. Da Sie das schickt, Wer auch nur irgendwie kann, schickt sein Kind auf diese katholische Schule. Also bitte, freuen Sie sich in einem seligen Zustand, dass Sie nur zwischen drei katholischen Schulen entscheiden können. Und schon ganz und gar, haben sich, das hat sich statistisch erwiesen, dass äh, je mehr, also auch in, also nicht co äh, gehandhabt wird. In den katholischen Mädchenschulen und den jungen Schulen haben äh, die Kinder die höchsten äh, Leistungsquoten erreicht. Das ist ja auch durch äh, die Vergleichsuntersuchungen dann an den Tag gekommen. Also freuen Sie sich, dass Sie diesen seligen Zustand haben. Also je kleiner die Schule Je besser vom christlichen Menschenbild geprägt die Lehrer, das ist ja auch nicht jeder, auf jeder katholischen Schule schon noch der Fall, umso mehr Chancen hat man, dass man nachher auch Freude an seinen erwachsenen Kindern hat.
3: Ja, wollen Sie mir sagen, dass Lehrer an der katholischen Schule, die nicht in, der, in die Kirche gehen, von der Kirche nichts halten, dass die im Geiste der Schule unterrichten?
1: Ja, dann, da gibt es natürlich auch Missstände, nicht äh, nicht, da, da muss man schauen, wie der Herr so es geschah. Es gibt äh, da natürlich auch ähm, äh, Rektoren, die dann vielleicht nicht äh, gut genug auslesen. Ich habe Schulen erlebt, bei denen werden die Lehrer so auf Herz und Nieren geprüft, in Bezug auf ihren christlichen Geist und ihr christliches Menschenbild, dass daraus hohe Qualität erwachsen ist. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in Österreich.
3: Ja, aber jetzt bei uns hier ist doch ein Unterangebot von Lehrern. also wird sich jeder Schüler, jeder Lehrer doch viel lieber eine staatliche Schule aussuchen als eine katholische. Wer,
1: wer will sie sich aussuchen? Entschuldigung. Also
3: wir haben hier im Süddeutschen doch eher Lehrermangel und damit haben ja die katholischen Schulen und die Privatschulen allgemein Probleme der Rekrutierung. Also wählen die doch gar nicht groß aus, sie was sie bekommen.
1: Ja ja das kann kann gelegentlich so sein es ist natürlich traurig, wenn es so ist also auch in rottenburg wird es natürlich nicht das paradies geben, aber es gibt das bessere oder das schlechtere und insgesamt kann ich sagen, dass sich die Katholiken, ähm, überhaupt die privatschulen auch die evangelischen davon haben wir auch einige in norddeutschland ähm, besser bewähren. Vor allen Dingen, weil der Individualität des Kindes im Allgemeinen in den Privatschulen besser Rechnung getragen wird. Und dann gedeihen die Kinder besser und sie gehen auch lieber zur Schule. Ich finde, es ist ein abscheulichen Missstand, dass uns das bei so vielen Kindern und Jugendlichen, die ich in meiner Praxis dann immer wieder betreue, dies feststellen müssen, dass sie Einstmals ABC-Schützen waren, die mit großer Freude dahineilten, weil sie das alles lernen wollten. Und mit 16 da sitzen, depressiv, fast selbstmordgefährdet, weil die Schule ihnen so, wie sie sagen, stinkt. Und das ist ein ganz trauriges pädagogisches Ergebnis. Gott sei Dank ist es ja nicht überall so. Das muss man immer wieder dazu sagen. Aber da kann man gar nicht genug Einwirkung. Um dieses, was eben gerade Frau Margarete auch als Ursache mit angegeben hat, was in meinem Vortrag ja auch schon enthalten ist, deutlich zu machen, dass wir hier mit unserem christlichen Geist Vetos einlegen müssen.
0: Ja? Ja, danke, Herr Nords für ihren, Ihre Anfrage. Frau Theiler, Sie warten schon länger in der Leitung. Sie rufen aus München an. Grüß Gott. Grüß Gott. Also,
4: ähm. Zwei Sachen. Ich wollte mich erstmal bedanken für den Vortrag und auch, ähm, ja, ich höre gerade in München immer wieder von kinderkinder Kinder, Kinderkrippen, Kinderkrippen und ähm, mir war es auch immer ein Anliegen, ähm, eigentlich gehören die doch in die Familie und dass sie das so belegen können, auch mit Statistiken, finde ich sehr wichtig auch, um Menschen was zu beweisen, ja. ja. Ähm, steht das auch in Ihren Büchern, wollte ich wissen? Mhm. Ja,
1: ja. Ich, mein letztes Buch heißt Geheimnisgehirn. Mhm. Und äh, bitte achten Sie, wenn Sie es sich kaufen, dass Sie die zweite Auflage haben. Ja. Es kommen ja jeden Tag neue Ergebnisse aus der Hirnforschung, aus der Hormonforschung. Ja, äh, also, Das ist ja ein, ein ganz neuer Zweig durch die neue Technik, die PET-Technik, die Computertomographie-Technik, die jetzt hier so viel mehr Dinge äh, erklärbar macht, ich, vorher haben wir sie erfahren, wir haben sie erfragen müssen von den Eltern, wenn wir sie Schwierigkeiten mit den Kindern sahen. Wir hatten sehr, sehr viele Erfahrungen schon, weil Freud uns das vor 120 Jahren als Erste ins Stammbuch geschrieben hat. Freud hat gesagt, schaut in die Säuglingszeit, schaut in die frühe Kindheit, hier liegen die Ursachen, schwere Neurosen. Und deswegen haben die Psychoanalytiker hundert Jahre lang auf der Couch geforscht, nicht, bei ihren Patienten und erhebliche äh, Ergebnisse auch schon gehabt. Jetzt haben die Psychoanalytiker ein Memorandum herausgegeben. Wenn sie das lesen, nicht, die Psychoanalytiker, diese erfahrenen Psychotherapeuten, sagen, es ist eine Katastrophe, dass den Säugling von der Mutter zu trennen, nicht und das bestätigen jetzt eben auch zum Beispiel die Speicheltests und all die Ergebnisse, die auch sind sehr viele Tierversuche jetzt gemacht werden, die dann sagen, dass sogar die Gehirne von den kleinen Ratten krank sind, wenn sie dann von der Mutter weggeholt werden und isoliert aufgezogen werden. Das haben wir auch an Affenversuchen, vielen anderen auch schon gehabt. Ich habe auch in meinem Buch Geheimnis Gehirn die rumänischen Waisenkinder angesprochen. Da habe ich auch Pet-Bilder davon gezeigt. Also Geheimnis Gehirn mit einem dicken Literaturverzeichnis, mit all den Dingen, wie wir schon wissen. Das ist für uns und für mich, die ich 40 Jahre darum gekämpft habe, besonders schmerzlich, dass jetzt, wo die Bombe geplatzt ist, und sie nämlich zeigt, die Kinder werden krank. Die Depression ist die zweithäufigste aller Krankheiten. Wir haben nicht mehr genug Kinder, wo die Bombe geplatzt ist, jetzt nicht die Einsicht wächst, nicht? sondern mehr stattdessen in die falsche Richtung weitergeht. Ja. Das ist für mich unverständlich und deswegen brauchen wir eben eine christliche Kultur.
4: Jetzt habe ich aber noch zu dieser christlichen Kulturrevolution eine Frage und zwar bei Jesus fängt das Ganze mit dem Evangelium an. Dass er eben sagt, ähm, kehrt um. Ja? Und diese Botschaft ähm, fehlt mir ein bisschen bei Ihnen und ich wollte Sie fragen, wo hat das... Ähm Ihrer Meinung nach dem Platz, weil ich denke, Menschen gehen auch wirklich ähm, noch schlimmer, als dass dieses Leben mies wird, dass sie depressiv werden, die gehen verloren. Ja, und ja. Äh, das ist Jesus Grundbotschaft gewesen. Und wo, wo äh, hat es bei Ihnen den Platz? Ja,
1: eben, es er, Das kehrt um, ergibt sich ja aus dem Elend, nicht? Es ergibt sich. Das schönste Beispiel ist ja der verlorene Sohn. Nicht? Er ist da nun hingegangen, und es ist ihm, er hat alles verprasst, und, und er ist immer elender geworden, er mit den Schweinen hat er die Eicheln fressen müssen, und er kehrt um. Nicht? Er kehrt zum Vater um. Er sieht, es ist falsch. Nicht? Genau das habe ich in meinem Vortrag jetzt die ganze Zeit gesagt. Wir erkennen, es ist falsch. Und jetzt kommt nicht, jetzt brauchen wir die Christen, die christliche Einstellung, die sagt, ja, das Grundsätzliche, was falsch war, war, dass wir geglaubt haben, hochmütig geglaubt haben, wir brauchen Gott nicht. nicht? Und die Umkehr heißt, ich kehre zum Vater zurück, ja. Nicht? Das ist das Entscheidende. Also,
4: dass auch das verkündigt wird. Also, ich meine, Jesus hat uns halt aufgerufen, ja. dass wir das eben auch weitergeben. Es muss ja nicht jetzt so äh, ja. großschnauzig sein, sondern dass man eben auch ja. sagt, dass Menschen da wirklich auch den Weg zu Jesus finden, weil ohne Vergebung werden ja. sie den Vater nicht finden. Ja. Nur ganz gewiss.
1: Ja. Und das ist ja eben auch immer wieder die Aufgabe der Kirche, ja. dieses so umzusetzen. Wozu hat er uns denn diese wunderschönen Gleichnisse gebracht? Ja. Ich, er hat ja diese ganze Konkretion aus unserem Leben, die sind ja auch ganz überzeitlich, das erleben wir ja heute doch auch immer noch, äh, Nicht ge gegeben, weil es auf diese Weise umgesetzt werden kann und wir eben merken, es ist nicht zu Ende, indem ich jetzt depressiv im unteren Schacht sitze. Ich kann da wieder rauskommen, indem ich sage, Herr Herr bitte hilf mir, komm mir zu Hilfe. Dann kommt er ja auch. Mhm. <lacht> ne? Okay,
4: also ich ja. bin auch so ein Kind von dieser 60er-Generation und ja. habe auch die Depressionen durchgemacht und ja. auch diesen Weg. Aber es musste mir auch verkündigt werden. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe einen Afrika-Missioner erlebt, der ja. mir das Evangelium gesagt hat, dass ich wirklich begriffen diesen Jesus, ja Jesus, das ist der Sohn Gottes, der für mich gestorben ist, ja. Und der, äh, ja, dadurch kann ich überhaupt, dadurch habe ich ja. überhaupt Gott erkannt. Ja. 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 Okay, vielen herzlichen ja, Dank. danke schön. Wiederhören. Wiederhören.
0: Ja, danke schön, Frau Theiler, für Ihre Frage und auch für Ihr Zeugnis. Als nächsten Hörer darf ich begrüßen Herrn Feldmann aus Kassel. Grüß ja, Gott.
5: guten Abend, Feldmann Kassel. Ich hatte also folgenden Vorschlag. Das Ganze muss ja flankiert werden durch Gebete. Heiland hatte gesagt, betet ihr, werdet empfangen. Sie hat auch der Vater für seinen verlorenen Sohn gebetet. So müssten wir wie vor 40 Jahren ein Süden-Rosenkranz-Kreuzzug für die Bekehrung Russlands gestartet wurde, müssen wir einen Rosenkranz-Kreuzzug für die Bekehrung unseres Vaterlandes starten. Ja. Natürlich beten wir ja alle, wir beten ja. auch alle in den Rosenkranz, aber für ja. viele Anliegen, die sicher gut sind, ja. aber das Anliegen einmal für christliche Väter, für christliche Familien, ja. für mehr Priester, die wir dann brauchen, ist auch klar, ja. für die Bekehrung Deutschlands mit all den Facetten, die das hat. Das wäre mein ja. Vorschlag zum einen, also flankieren durch gezieltes Rosenkranzgebet für Deutschland. Zum Zweiten, wir müssen ja auch gerade als ältere können wir was tun, indem wir sagen, wir tun es bewusst nicht so sehr ablenken, tun es bewusst ein bisschen im Konsum zurückhalten und tun es bewusst auf Gott ausrichten, wie Sie es ja auch gesagt haben in Ihrem Vortrag, mehr auf Gott ausrichten. Gott geht vor. Und was man auch machen könnte, viele Eltern haben ja nicht mehr das Geld. Millionen Menschen arbeiten die ganze Woche und haben ihren Lebensunterhalt nicht. Damit die jetzt ja. nicht neidisch werden, das dürfen sie ja nicht, müsste ja. man Folgendes mal eine Partnerschaftsaktion gründen. Jeder, der das kann, der Glück hat, übernimmt die Patenschaft, der einen der, für einen der Pech gehabt hat. Ja. Das wäre mein Vorschlag. Wäre ja. das irgendwie mit einbaubar?
1: Ja, wunderbar, Herr Feldmann. Dankeschön für die Anregung. So konstruktiv. Ja, das muss ich unbedingt mit aufnehmen. Patenschaften. Nicht, äh, wir müssen nämlich den Neid, wie Sie ganz richtig, wunderschön konkret sagen, wir müssen in dem Neid entgegentreten. Denn nicht in Bezug auf den Neid ist es so furchtbar gefährlich, dass wir dann in den Kommunismus abrutschen. Ja? Nicht? Mit dieser Vorstellung, wir wollen Gerechtigkeit schaffen, indem alle nur noch das Gleiche haben. Das hat Russland 70 Jahre lang versucht, bis wirklich kaum noch einer genug zu essen hatte. Nicht? Und das ist eben diese andere, diese keinhafte Verwirklichung durch den atheistischen Kommunismus, nicht? der ja von Marx geprägt ist und der hat gesagt, Religion ist Opium des Volkes. Nicht? Also das ist die ganz große Gefahr und so ein Rezept, um es in Anführungsstrichen zu sagen, wie Sie eben genannt haben, so müssen wir den Neid und wir müssen ihn angehen. Ich danke Ihnen sehr für diese Erweiterung meines Vortrags. Wunderbar.
0: Ja, danke, Herr Feldmann, für Ihren Impuls und Ihre Anregung. Ja, ist doch gut. Ja, ein weiterer Zuhörer hat uns erreicht. Ich begrüße Herrn Reichelmeier auf Wolfratshausen.
6: Herr Reichelmeier, Gott, Frau Nevis. Frau das Nevis, ich habe hab eine Frage und zwar you live.
1: Andere Bücher geschrieben. Eins heißt zum Beispiel Aufbruch zu einer christlichen Kulturrevolution, in dem eben jetzt auch wieder alles das, was wir jetzt, was auch neu von der Wissenschaft kommt, mit als Beweise dafür herhalten, dass das christliche Menschenbild nicht irgendwie vereitet, äh, nein, äh, konservativ und von vorgestern ist, sondern dass wir, die Christen, so sehr in, in der Wahrheit stehen, dass wir die Fortschrittlichen sind. Nicht? Also das finden Sie in meinen Büchern zum Beispiel auch in dem äh, Buch im Reichsverlag auch verführt, manipuliert, pervertiert. Da ist auch ein Kapitel auch über die Hirnforschung drin, aber auch vor allen Dingen ist da besonders drin, dass es für uns ebenso unmöglich ist, dass der Feminismus es erreicht hat, dass der junge Mann, dass schon das männliche Kind und der junge Mann so in den Nachteil gerät der Frau gegenüber. Dass er später fertig wird, dass er, dass er eben auch in der Schule schon vom Kindergarten ab benachteiligt ist. Das sind alles Dinge, die wir, die wir verdrängen und die doch, die wir für eine, für eine optimale Entfaltung der jungen Menschen Verantwortung haben. Die müssen wir aufnehmen, verbreiten und alle mitarbeiten. Wir, wir wir verteilen auch, bitte, Sie brauchen nur ins Internet zu schauen, wir verteilen Flyer. Wir haben schon an die 100.000 davon verteilt, kostenlos und unverbindlich, Flyer, in denen die wichtigsten Dinge der Erziehung nach dem christlichen Menschenbild stehen, ohne dass das Christentum immer, immer vorne drauf als Plakat drauf steht sondern die Erziehungsformen, die sich aus christlichem Geist ergeben, die die Eltern wissen müssen, weil sie sie häufig nicht mehr lernen, nicht in der Schule, nicht in den Medien und äh, manchmal sogar auch noch nicht mal in der Gemeinde. Es sind auch viele Dinge, die gar nicht gewusst werden können, weil sie in den Massenmedien unterdrückt werden. Und deswegen müssen wir alle mithelfen. Das verstehen wir unter christlicher Kulturrevolution. Was wir da verbreiten, ist alles gänzlich, ohne dass Sie einen Pfennig, einen Cent
6: dafür zahlen müssen. Und das findet man unter Ihrer Homepage? Oder? Ja. Ja, okay. Und ja. Das heißt, letztlich, sage ich mal, deckt sich das jetzt auch mit dem Standpunkt des Heiligen Vaters, oder? Der auch, ich sage mal, eigentlich gegenüber der Wissenschaft und Glaube eigentlich den Dialog ankündigt, ja. indem er einfach sagt, auch der Glaube ja. enthält Wahrheit.
1: Ja, ja, aber sicher, nicht? ich Ich habe jetzt kürzlich ein Zitat von ihm gelesen, dass ich in aller Kürze großartig das sagt, was er meint und was wir vom als Fachpsychotherapeuten hinzufügen können. Er sagt zum Beispiel, die wahre Liebe ist Vernunft und die wahre Vernunft ist Liebe. Ja, nicht man, wenn man es länger ausführt, dann muss man sagen nicht äh, die, die Liebe spürt, dass wenn ich nach der Liebe handle, letztlich auch vernünftig bin. Und diese dieses vernünftig sein wirkt sich aus als ein geliebt fühlen der Kinder und dadurch als eine Weiterführung der Liebe. Also in, unser Papst ist wunderbar, nicht? Der, der hat so sehr gelitten an den deutschen Verhältnissen, dass er sie uns nun also wirklich auch als Papst sehr eindrucksvoll ins Stammbuch schreiben kann. Seinen wundervollen Enzykliken über die Hoffnung und über die Liebe. Okay.
6: also vergesst Gott für die Ausführungen. Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön. ja, vielen Dank, Herr Reichelmeier, für Ihren Anruf. Frau Mewes, Sie sprachen vorhin von ähm, Lobbyarbeit, also eine gezielte Einflussnahme irgendwie auch auf das politische Geschehen scheint also doch möglich, um den Standpunkt, den Sie jetzt hier auch vertreten, ähm, ja, weiterzubringen. Ja, wir dürfen
1: da auf gar keinen Fall einfach die Flinte ins Korn werfen. Mhm. Nicht Das Wort Erfolg kommt ja in der Bibel nicht vor. Mhm. Äh, nicht, äh, in, ich habe es zum Schluss gesagt, indem wir in die Wahrheit tun, wie es ja auch so wundervoll im Evangelium heißt, hat das auch Wirkung. Ich, weil das ist dann nachher ein, ein erstaunlich mühslicher Aspekt, dass man dann immer sieht, dass dass dann auch so etwas wie Wunder geschehen. Nicht? Also wir haben jetzt auch immer wieder erfahren, indem wir hier als deutsche Leserbriefschreiber es hat ja in dem Augenblick, wo, die, wo der Krippenfeldzug losging, eine auch schon erstaunlich revolutionär, nicht immer christlich, aber doch ganz revolutionär stattgefunden in allen Printmedien zumindest eine riesige Leserbrieffront, die sagte, nein, das wollen wir Mütter nicht, das wollen wir Großmütter nicht, das wollen wir Väter nicht und so weiter und so fort. In, das kann man gar nicht zählen, was das für eine riesige Flut war. Und wir haben daraufhin ja auch noch wieder weitere Zusammenschlüsse begonnen. Und das hat zumindest bei dieser forschen Familienpolitik, die sich ja wohl äh, aus Interessen der Wirtschaft in dieser Weise geriert, doch geführt, dass es immer wieder Nachbesserungen gegeben hat. Nicht jetzt zum Beispiel die Nachbesserung, dass man vielleicht doch die Krippen in private Hände gibt. Mhm. Nicht, da kommt jetzt schon irgendetwas dazu oder auch die die fröhliche Hoffnung, dass ab 1930 die Familien und die Mütter beziehungsweise nun endlich direkt Geld kriegen sollen. Das ist zwar lange hin und ist vielleicht auch noch etwas utopisch. Aber es ist doch immerhin, dass es nicht einfach so durchgeht, wie man gedacht hat, dass mhm. man mit den Deutschen einfach so umgehen kann. Mhm. Da hat sich gezeigt, dass es eben auch noch eine erstaunliche Gesundheit in der in deutschen, deutschen Bevölkerung gibt, die durchaus das Gefühl hat, wir sind am Rande, wenn wir die Mütter abschaffen, und die überhaupt gar nicht mehr nötig sind, 40 Prozent der Akademikerinnen, der 40-Jährigen hat schon gar keine Kinder mehr, dass das ein kurzsichtiges Rezept ist, mhm. nicht? Und dass wir für unsere Kinder dieses brauchen. Diese Frau, die so viel Liebe hat, dass sie ihr Kind in die Arme nimmt und es so lange streichelt und liebkost und, und sich ihm opfert, bis es sagt, tschüss Mama, jetzt kann ich allein.
0: Hm. Nicht? <lacht> Sie sprachen eben, Frau Mewis, die Medien an. Und man sagt ja, wer die Medien hat, der hat die Macht. Heißt das, oder wie sehen Sie hier die Präsenz des Christlichen im Bereich der Medien?
1: Ja, hier haben wir unseren Hauptfeind hm. in den Medien. Das ist uns jetzt ja auch durch die tapfere Eva hermann ganz wieder ins Bewusstsein geschlagen. Hier ist die Falance der Feministinnen, die das eben ja in großer Zahl um der Karriere willen eben auf Familienbildung verzichtet haben oder die ihre Kinder eben haben nebenbei laufen lassen und jetzt auch mehr oder weniger bekümmernde äh, Resultate haben. Nicht? Diese Front, die ist sehr erheblich und äh, wenn da aus die, in, in dieser äh, in diesem Heer äh, besonders der, der 30 bis äh, 50 jährigen äh, jungen äh, und mittelalterlichen Frauen in den Medien, wenn da aus dieser Schar eine ausbricht, wie Eva Hermann das tat, nicht, dann ist sie ihren, ihren Jobs am nächsten Tag los. Das haben wir ja gerade erlebt. Nicht? Und sie hat nichts weiter getan am Anfang als ein Buch geschrieben, das Eva-Prinzip, in dem sie gesagt hat, aber wir können doch Mutter sein nicht einfach ausschalten. Und Mutter sein ist für mich eine, eine Erkenntnis gewesen von, von unendlichem Glück, dass ich nicht geahnt habe, dass es ein solches Glück überhaupt geben kann. In dem Augenblick, wo sie das geschrieben hatte, nicht, war sie weg vom Fenster. Mhm. Und deswegen ist von dort nicht so viel zu erwarten. Nicht? Denn äh, das kann sich auch nicht jeder leisten, nicht? dann einfach seinen äh, doch auch gut bezahlten Job plötzlich für alle Zeiten los zu
0: sein. Nun ist ja auch Radio Horeb ein Medium und wir machen Medien, oder wir können vielleicht aus christlichen sich Gesichtspunkten etwas bewegen, und das ist ja auch unser Wunsch hier bei Radio Horeb. Haben Sie noch eine Idee, was wir tun sollten, können?
1: Ja, vor allen Dingen äh, immer wieder uns die Kraft holen von unserem Gott. Nicht? Mhm. Er ist ja da, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Nicht? Und es ist ja von Herrn Feldmann eben schon sehr sehr richtig und sehr gut gesagt worden nicht ist. Die erste Voraussetzung ist, um nicht lahm zu werden, um nicht müde zu werden, nicht dass wir, dass wir das regelmäßige Gebet, dass, 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 wir, dass das auch das A und O wird in unserem Leben. Morgens mit einer kleinen Andacht, nicht in irgendeiner mhm. Weise, jedenfalls wenn die Kinder nicht ganz furchtbar eilig in die Schule müssen. und, und Mittags, mittags ein Vaterunser, nur ein Vaterunser zum Mittagessen und in der Abendstunde ein eigenes, ein stilles Gebet und dann natürlich eben auch, ich habe es ja in meinem Vortrag gesagt, ich, äh, mich macht dieser Slogan, äh, Gott ja, Kirche nein, immer geradezu nervös,
4: mhm.
1: nicht? denn äh, das kann man ja gerne versuchen, ich versuche es auch manchmal. Nicht? Und binnen Kurzen merkt man, dass man seine Bequemlichkeit unterschätzt. Nicht? Diese vielen Jugendlichen, die ich gehabt habe, die gesagt haben, na naja, naja, gut, gut, also ich will ihn ja noch nicht ganz abschaffen, unseren Gott, aber, aber in die Kirche doch nicht, in die Kirche, naja, mhm. na, das doch nicht. Und dann frage ich immer, aber was machst du dann stattdessen? Und dann ergibt sich, dass er eben bis elf schläft. Mhm. nicht? Und das ist eben... Nicht das äh, entsprechende, das ebenso gute, wie nun sich äh, zu vertiefen in die Texte. Mhm. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch so gut, äh, dass die Mütter und die Väter mit auf jeden Fall mitgehen in der Zeit, in der die Kinder gefirmt oder konfirmiert werden. Nicht, dann haben sie ja auch bei den Evangelischen zum Beispiel äh, zwei Jahre Kirchenpflicht. Mhm. Bei den Katholiken ist das ja sowieso Pflicht. Mhm. Nicht, aber dass dann mitgegangen wird und dass man darüber spricht, dass man das nicht einfach verrauschen lässt. Mhm. Nicht, sie, sie müssen ja auch Handhaben bekommen, wie so das wirkliche umsetzbare Wahrheit ist, die den Menschen glücklicher macht als zu sagen, das, das ist für mich nur Unsinn. Und das dazu ja kann ein, ich vielleicht noch ein, ein Buch nennen. Ich habe ein Buch geschrieben, äh, ABC, Elter, das heißt Eltern-ABC, das heißt Elemente einer christlichen Erziehung. Das habe ich mit besonderem Eifer geschrieben, weil es sich dabei allein um die Glaubenserziehung handelt.
0: Und ja. das ist ja auch unser Ansatz in unserem Medium Radio Horeb, Erziehung zum Glauben in einigen unserer Sendung. Ja, leider, Frau Meves, sind wir bereits am Ende dieser Sendung. Ich kann mich nur an dieser Stelle bei Ihnen bedanken für diese zukunftsweisenden Impulse, die Sie uns gegeben haben in Ihrem Vortrag und natürlich auch für die ganze Beantwortung der vielen und auch sehr komplexen Fragen. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön, Frau Kondon. Es war schön, mit Ihnen zu arbeiten.
0: Danke, gleichfalls. Ja, ein Schlüsselsatz aus Ihrem Vortrag war für mich, christliche Kulturrevolution heißt im Alltag liebevolles Vorbild sein. Und ähm, das passt für mich ein bisschen mit dem Satz des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. zusammen. Es braucht eine Kultur der Liebe. Bemühen wir uns also im Medium, Radio, auch Sie zu Hause, wir alle, also im Kleinen wie im Größeren, um genau das, Kultur der Liebe, Vorbild zu sein, liebevolles Vorbild zu sein im Alltag. Jeder von uns ist da gefragt. Plädoyer für eine christliche Kulturrevolution, das war unser Thema heute in dieser Standpunktsendung mit der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Mewes. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20, immer von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Sie besuchen... Möglicherweise auch unsere Homepage unter www.horep.org können Sie auch dort eine CD bestellen. CD schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu, freuen uns aber, da wir ja rein spendenfinanziert sind, wenn Sie uns eine Spende überweisen können, um die anstehenden Kosten zu decken. Diese Sendung können Sie obendrein auch als Podcast oder Audiodatei auch ebenfalls auf unserer Homepage www.horep.org herunterladen und erneut anhören. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich für Ihr Interesse und dass Sie sich mit Ihren Fragen so zahlreich beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen und dass das Licht von Ostern Ihren Alltag immer mehr durchdringe. Ihre Claudia Kundron.